0: Donc, vous n'avez pas entendu le le décapsulage parce que, bizarrement, mon micro enregistrait pas, il faut que je reprenne le décapsulage. Donc, euh, bonjour tout le monde, euh, bienvenue à la deuxième édition de « tout un quickie euh, », le show où j'exprime mes pensées sans être interrompu par des fatigants. Hé hey, hé, hey. ben non, je niaise, c'est une blague. En fait, euh, je suis toujours en mode expérimental sur ce format-là, donc euh, gênez-vous pas de m'envoyer vos commentaires sur ce que vous aimez ou vous aimez pas euh, du, de ce format-là, si vous l'aimez moins. Euh, voire même si vous avez des commentaires sur le show en général, on est là pour vous écouter. Euh, vous pouvez nous contacter au tout Un Film Podcast en un mot, pas d'espace entre les mots, à gmail.com ou euh, directement sur notre page Instagram ou à Facebook, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bon, euh, les plugs sont finis, je vais parler de la bière que j'ai euh, décapsulée hors, hors onde donc, on a aussi euh, la Sacrifice de l'Homme euh, du release, juste avant le release de l'Halloween de chez Miss Une Sweet Stout, euh, comme je les aime, avec euh, de la lactose, vanille de Madagascar, cacao, café et noix de coco. Donc, il y a des bonnes notes fumées euh, qui frappent en, en, en début de bouche, mais... Le sucre, euh, de la vanille, puis euh, la fraîcheur de la coconut ressort beaucoup. Puis j'ai aussi l'amertume du café qui kick in juste à la fin, c'est vraiment... waouh c'est vraiment une très bonne bière. Euh, je... Pour le vrai, Messerem commence vraiment, pour moi, à me à... faire tanguer de leur côté. Euh, je tiens à dire à Boc Canada attachez votre truc parce que les starts de Messerem, ça commence à avoir pas mal d'allure, ce qu'ils font. Bon, c'est peut -être... je vais peut-être pas switcher du bord euh, Messerem, que de Bacanada, mais bon, qui sait. On ne sait jamais, la vie est remplie de surprises. Donc, j'ai choisi la sacrifice de l'homme, euh, parce qu'il me restait encore des, des, des bières d'Halloween, mais aussi euh, parce que ça a rapport avec le choix de la protagoniste que nous allons faire, car il y a peut-être un choix qu'elle aurait pu faire, qui aurait pu sacrifier son homme. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, euh, oui, euh, j'ai vu Maria Chapdelaine euh, avec ce qu'on réfère en anglais à un « clean slate », euh, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais pas lu le livre, euh, qui d'habitude je vais lire le livre, mais là je l'avais pas fait. Euh, Ni qu'une autre version, là, en fait, je suis re vraiment rentré là-dedans euh, euh, très neutre, et euh, j'ai été hyper surpris. Euh, connaissant notre obsession, ou je devrais même dire l'obsession des institutions québécoises à produire des films en lien avec l'histoire du Québec... Je m'attendais à un genre de ramassis de clichés historiques, euh, comme si on en pompait des films historiques à, à la Marvel, où est-ce que la même formule revient encore et encore. Euh, par contre, lorsque j'ai vu que c'était écrit et réalisé par la même personne, j'ai eu un mini vent d'espoir. Je me suis dit, ah oh, ben, ça se peut que ce film-là ait un semblant d'identité ou. Peut-être juste un style plus affirmé ou plus, euh, évoquant. Et bon Dieu que j'avais raison. Donc, euh, avant de commencer, euh, je voulais parler de quelque chose que Marcus de Cosmonaut Variety Hour sur YouTube euh, a dit. Euh, en fait, euh, je, je réfère souvent Marcus, souvent ce show, parce que je l'adore. Euh, il a dit par rapport à l'épisode 3 de Star Wars, des prequels, euh, que je trouverais vraiment intéressant. Il disait que c'était la seule prequel de Star Wars qu'il regardait et qu'il ressentait que l'histoire racontée avait une certaine importance par rapport à la série originale. Et pour être honnête, en regardant Maria Chapdelaine, j'ai ressenti quelque chose de très similaire. Bon, c'est sûr que le contexte n'est pas exactement le même. Marcus, il exprime plus une situation où est-ce que ce sont des péripéties directes qui sont... Problématique, alors qu'ici, on parle plus comme d'un système où est-ce que les productions sont tellement saturées, un peu encore, comme je disais à la Marvel, avec le superhero fatigue, là, on a un peu comme genre le film d'histoire fatigue. Où est-ce qu'on se fait donner un film, non pas parce qu'il y a vraiment un véritable but artistique derrière, mais plus comme un sentiment corporatif où est-ce que l'ordre du jour est « faut que ça fonctionne ». Et, tu sais, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le cinéma est, a été créé de, de toutes pièces toujours pour générer du revenu. C'est ça le but et c'est probablement la, une des formes d'art qui est le plus associée à cette mentalité-là capitaliste. Par contre, je suis pas en train de clamer que la Sodec et Téléfilm Canada sont une machine corporative à la Disney qui pompe des films purement populistes. C'est pas ça mon point. Ils sont loin de ça et ça pose beaucoup des artistes et des histoires qui sont plus intimistes. Je crois juste que, comme avait dit Patrick Sénégal dans le documentaire « inquiétante absence », by the way, on a un podcast là-dessus, avec le, les réalisateurs et le producteur, je vous conseille fortement d'écouter. Euh, enfin bref, Sénégal disait, euh, il disait comme quoi euh, que les institutions, malgré qu'ils poussent des styles euh, plus contre-culturels, dans le genre film auteur ou historique, on en vient à en avoir une panoplie au point où est-ce que ces oeuvres-là, qui sont anticonformistes, se retrouvent à avoir leur propre cliché du genre. Euh, tu sais, comme des longues prises, sans dialogue, des scènes beaucoup trop longues, où les personnages se regardent sans rien dire. En tout cas, vous, vous comprenez le portrait. Euh, tout ça pour dire que malgré ces certains... Clichés-là, ils sont présents dans Marianne Chapdelaine. Ça, on ne se le cachera pas. Mais j'avais vraiment l'impression que, comme disait Marcus, ce film-là était différent. Euh, Puis que c'était mérité, en fait. Il y avait une énergie différente, une approche vraiment plus sérieuse. Puis, euh, comme si le, le réalisateur avait vraiment le sentiment d'appartenance envers cette histoire-là... Et que c'était vraiment important pour lui euh, de la raconter, et ça avec beaucoup d'attention. Euh, c'est sûr que, bon, il y a le côté reconnaissant du IP de Maria Chapdelaine, qui dégage un petit côté commercial à la Aurore, à la Piché, à la Louis c. ou à Maurice Richard. C'est quand même une œuvre qui a eu beaucoup de succès au Québec. C'est sûr que c'est pas l'histoire d'un petit Joe sous le bord de la rue, tu sais. Par contre, je vais, je vais revenir encore au côté plus personnel de l'œuvre. Encore là, écrit et réalisé par Sébastien Pilote. On est, on, on sent moins le côté, on engage un réalisateur, on engage un scénariste, un, un producteur sur ce projet-là, puis on est pas mal sûr que ça va pogner, tu sais. Je répète, il n'y a pas de problème spécifique à ce genre d'approche-là pour faire un film. Il y a tellement de films incroyables qui se sont produits de cette façon-là. C'est juste que dans un genre aussi saturé que le film historique au Québec, on sent souvent que l'aspect commercial est presque plus important que l'œuvre à un tel point que ça en vient, comme je disais, de la fatigue... Puis, ce film-là, pour moi, ça m'a vraiment pas fait ressentir ça. Ça m'a fait ressentir un vent de fraîcheur, en fait. Et comme l'avait dit Marcus, j'ai dit « Moi, je pense que ce film-là, c'est vraiment ce que c'est. C'est un film historique qui mérite d'avoir été fait. Euh, les personnages, le décor, le scénario, tout a été abordé avec une attention posée et sérieuse. Rien sans gratuit, euh, forcé... Ou là seulement pour faire plaisir aux fans du livre, tu sais. La, la séparation du livre aussi en en, en chapitre, euh, voyons que c'est -ce que je disais. Du film en chapitre, pardon, euh, offre aussi l'impression que le film est issu d'une forme plus classique, plus raffinée, tu sais, que même le cinéma en fait. C'est souvent par rapport, c'est sûrement par rapport à ces vestiges du côté de la littérature puisque c'était un livre. Euh, je trouve aussi que le jeu des acteurs était, est vraiment indicatif du temps présenté dans le film, sans tomber dans le ridicule ou le cliché. Genre. On se sent vraiment immergé dans le monde euh, où l'abondance est rare et la protection des ressources est une nécessité survivaliste et non pas un mouvement social comme aujourd'hui. Pour couvrir le jeu un petit peu plus en détail... C'est sûr que euh, Sarah Montpetit et sa mère, interprétée par Hélène Florent, offrent des performances incroyables en lien à la réalité vécue par les Québécoises du début du 20e siècle. Euh, surtout dans cette région-là. Euh, malgré que c'est une société patriarcale et religieuse qui les soumet, on voit des actes subtils de force de caractère qui rend ces femmes-là fortes. Et admirable, est admirable, c'est incroyable. Florent a, euh, approche, a une approche plus mûre en, envers le rôle. Euh, on distingue sa force de caractère à travers sa position euh, de femme de la maison. Euh, mon petit évolue dans cette voie, gardant une présence calme et respectable tout en ayant quelques craques dans cette position-là, ici d'une transition entre l'âge adulte et l'enfance. Euh, cette faiblesse est présentée sous une crise existentielle lorsque son premier amour est vraisemblablement emporté par la force des éléments. Ensuite, à travers une série de prétendants la Bachelorette et après la mort de sa mère, elle atteint une force et une résistance nouvelle où elle, l'aînée, prend sa place en tant que femme de la maison avec sa dernière ligne du film qui est la même prononcée par sa mère un, un an plus tôt. C'est vraiment magnifique, cette scène-là. Donc, euh, les hommes, tant qu à, quant à eux, euh, qui auraient pu être sabotés euh, à travers une représentation unidimensionnelle issue seulement de leur position dans euh, la société patriarcale, sont présentés, eux, avec une richesse et un respect sans nom. Euh, je voudrais prendre le temps de présenter les prétendants à la Bachelorette. Euh, François, le, le coureur des Bois, interprété par Emile Schneider, qui, pour moi, sort euh, légèrement du lot. Euh, il dégage un charisme incroyable. Et malgré qu'il aurait pu être présenté comme une brute épaisse et sans cœur, on, on a là un, un mâle alpha qui fait fondre tous les cœurs avec son charme, mais aussi... Une très belle sensibilité. Euh, il est suivi de près par Eutrope, interprété par euh, Antoine-Olivier Pilon, qu'on se souvient euh, magistralement avec « Mommy » de Xavier Dolan. Euh, lui, il est le choix sensé pour Maria, un, un jeune orphelin au corps pur, offrant tout le mec de ce qu'il possède à, à Maria. Euh, son charme est moins soudain, quant à lui, que euh, François, le, le coureur des bois. Euh, un homme qui s'impose pas vraiment, mais qui, pourtant, a toutes les bonnes intentions du monde. Euh, lui, on fond pour lui de, de façon plus progressive, quoique euh, ça cache pas qu'on a un gros coup de cœur pour lui, pareil. Et finalement, euh, bien sûr, le voyageur Lorenzo, euh, celui qui promet richesse et confort dans cette hostile qu'est le Lac-Saint-Jean du début du 20e siècle, euh, il a un emploi fructueux dans une usine aux états et euh, offre à Maria euh, confort et luxure. Donc, il est interprété par Robert Nellor. Euh, son rôle offre, je dirais, un conflit qui est très intéressant dans l'histoire. Il questionne le téléspectateur, mais aussi Maria avec un choix déchirant. Avec sa présence, Maria est exposée à choisir une vie de confort au détriment d'un amour impur pour atteindre une stabilité sociale, alors qu'Eutra n'a aucune stabilité économique, euh, voire promet presque la même destinée vécue par sa mère, qui est une vie se bûchant pour mieux et à mourir acharnée vers ce but. Donc, conséquemment, euh, n'avoir jamais vraiment vécu, seulement survécu à euh, chaque jour, en fait. Donc, on peut interpréter là, ce, ce, ce conflit-là sous plusieurs angles, euh, ce qui le rend encore plus poignant, je dirais. Donc, euh, moi, je dirais, euh, par exemple, combien d'entre nous ont sacrifié nos, nos désirs innés ou nos rêves avec une promesse de supériorité économique, hein? N'est-ce pas l'âge adulte? Réaliser qu'on ne sera jamais astronaute ou vedette. Euh, combien ont renoncé à leurs rêves, histoire de garder leur place dans leur cer cercle social ou même pour la promesse d'un avenir plus prospère, la stabilité au lieu de l'adversité. Encore là, c'est une histoire vieille comme la Terre et si le film aurait été mal réalisé, ça aurait puer le cliché à plein nez et pourtant ça en était loin euh, j'ai trouvé ça brillant comment ce choix déchirant est présenté dans la scène où elle reçoit la lettre de Lorenzo pour donner un peu de contexte euh, euh, puis pour revenir sur euh, le commentaire sur la protection des ressources euh, lors de la visite de Lorenzo chez les Chapdelaine il courtise Maria euh, bien sûr, mais aussi prend part à quelques activités communes dont une partie de cartes Lorsqu'il reçoit son paquet, il y découvre une feuille de papier. Euh, Maria explique qu'ils ont perdu la carte, donc c'est maintenant son remplacement. Donc, maintenant, retour à, à la lettre de Lorenzo, et lui envoie la carte manquante du paquet de cartes. Donc, c'est fou comment ça représente visuellement les réalités convergentes qui les opposent tous les deux. Une née de nécessité alors que l'autre est fruit de l'excès. Oh, C'est tellement brillant comment ça a été orchestré. Je, je capote sur cette scène-là. Euh, et finalement, je peux pas clore le podcast sans avoir parlé de la performance de Sébastien Ricard qui incarne Samuel Chapdelaine, le père de Maria. Encore un homme rude qui aurait pu facilement tomber dans l'unidimensionalité due à sa position sociale. Et pourtant, oh my God! Un personnage tellement complexe, d'une rudesse, mais aussi d'une délicatesse, un homme rêveur, mais travaillant, un fonceur et un homme tellement attation, attentionné. Il est là pour ses enfants, il est là pour sa terre, un bon mari, hop, oh, j'en passe. Mais ce qui démarque vraiment la performance de, de Ricard est son monologue de la fin du film je ne l'ai vraiment pas vu venir et la seconde qu'il a commencé, j'étais cloué. Non! Cimenté à mon siège. Il avait une maîtrise et un charisme hypnotisant. C'était théâtral. C'était magnifique. Tu sais, Je pense que le film vaut le détour juste pour ce monologue-là et je vais définitivement l'acheter en Blu-ray presque juste pour ça. Donc, euh, en conclusion... Je pense qu'avec tous les films historiques que les institutions nous bombardent à chaque année, que ce soit La Bolduc, que ce soit Aurore, comme on avait dit, il y, y en a tellement. Je crois que celui-là vaut vraiment la peine d'être vu. Euh, je lui souhaite sincèrement de ne pas se perdre dans cette montagne-là de films historiques et qu'il va prendre une belle place dans la mémoire collective québécoise. Donc je vous encourage fortement à aller le regarder euh, et de l'acheter en bruit parce que je pense qu'il ne va pas rester au cinéma pendant bien longtemps. Ça fait quand même un, un petit bout de temps qu'il est au cinéma. Donc euh, c'était mes pensées pour euh, Maria Chapdelaine. Euh, C'est un film que j'ai vraiment aimé. Et euh, je vous encourage encore là à nous euh, suivre sur les, mes, mes, les réseaux sociaux. J'allais dire les médias sociaux. Réseaux sociaux euh, sur euh, Facebook et euh, Instagram. Euh, Puis euh, de nous dropper, comme je vous ai dit. Dites-nous ce que vous pensez du show. On est encore euh, en mode, euh, on s'ajuste et on, on aime bien ça avoir vos commentaires. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée, belle journée. Peu importe quand vous écoutez le podcast. Ciao.